0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Correio de Santiago, o vosso programa na Rádio GIM e em podcast sobre o caminho de Santiago.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
0: E hoje temos aqui alguém muito especial. Quem é, Ruben?
1: Temos aqui a Rita. Olá, Rita.
0: Olá, Bem-vinda,
1: Arroz bem? de Santiago. Estamos aqui. Muito em obrigada. Força. Três semanas depois da de gente se ter encontrado por Terras de Compostela, não é?
2: É verdade. Quero-vos dar uh, os parabéns por terem chegado até aqui em, em grupo. Acho que. É uma, uma experiência que vale muito a pena e vocês conseguiram uh, terminá-la e também pelo, pelo vosso podcast, que foi uma bela ideia, não sei quem a é teve, mas, mas gostei. Hum. Foi mais
0: ele do que eu.
1: Isto vem tudo do nosso mentor, nosso mentor que é também, também aí esteve e caminhou connosco, o Padre Filipe Rezende e, e é isso, é isso. Oh. Também, também estamos aqui muito contentes por estarmos de novo a falar com, ou, uh, aqui em direto com Santiago Compostela, não é? Porque é aí que, nós, que tu estás e, e precisamente foi aí que nos conhecemos, uh, porque estávamos uh, tá, alojados no Hostel no, onde trabalhas. Uh, aí em Santiago, uh, pronto, e nós já vamos falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco, não é? Mas se calhar para começar, pergunto, pedíamos para uh, contar-nos um pouco sobre quem tu és e, e assim na tua vida, o caminho que fizeste para chegar até, até aqui ou até aí a Santiago hoje.
2: Ah, ok. Então eu queria começar por agradecer o vosso convite para, para estar aqui.
0: Nada, e... que todo gosto. Não precisas de
2: agradecer. Fiquei, fiquei muito feliz. <risos> pelo, pelo vosso interesse
1: da, também na, na minha história e, e pronto muito esse teu sorriso maravilhoso que, que, que nós uh, estamos aqui a ver nesta chamada em direto que está muito bom muito bom, Obrigado, é,
2: obrigada muito então bom apresentar-me assim resumidamente, eu chamo-me Rita tenho 24 anos uh, e estudei desporto de natureza e de turismo ativo e vejo-me a mim própria como uma viajante Basicamente estou sempre por aí, todo mundo.
0: Já alguma vez fizeste caminho de Santiago, só assim por curiosidade mesmo.
2: Sim, uh, eu, eu cheguei aqui exatamente fazendo o caminho. Fiz o, o caminho português pela costa, saí, abri a porta da minha casa, saí daí e comecei até de Santiago. Casa? De casa. Porque
1: sim. Tu no fundo, a tua casa original não é Santiago Compostela, mas é aqui. Partinho até onde nós estamos Nós estamos aqui em São João da Madeira Perto do Porto, não é? E tu és de... lembra-me? De Lubão Lubão, Santa Maria da Feira, não é? Sim Pronto, então, tudo aqui, esta zona sul Da, da área metropolitana do Porto e, e daqui fizeste então os 270 ou não, não sei uh, Mais talvez No
2: final deu 300 e poucos quilómetros
1: Pois, pela costa, não é? E foi um dia Sim. que decidiste sair... Uh, há quanto tempo foi? Uh,
2: fiz em Abril, no início de Abril
1: Hoje está tudo super fresquinho uh, Que lá está sa sais de casa e decides ir de fazer o caminho da costa uh, Até Santiago E quando decido, o que é que te levou a, a fazer o caminho? Tu foi, foi algo que decidiste por ti própria? Foi, foste sozinha, acompanhada? Quem é que, alguém te puxou, alguém te desafiou?
2: ah uh, Não, foi foi uma ideia própria, já já tinha pensado sobre isso por volta de 2019, por aí, e comecei a convidar uh, o pessoal para vir comigo, só que ninguém queria vir, ou não tinha tempo, ou, ou acontecia alguma coisa, e acabamos por não vir. Uh, depois meteu-se a pandemia e eu desisti um pouco da ideia, e, e voltou voltou agora. Não, não sei se já ouviram falar de, do chamamento. Sim, claro, acho que, que há, há muita, gente, exatamente, muita gente que sente esse impulso para fazer o caminho e eu senti e pronto, não, ninguém queria vir, então decidi vir sozinha. Não é mesmo? Sim.
0: Se eu te pedisse para contar alguma história marcante que te tenha ocorrido durante o caminho e até hoje tenha um lugar muito especial dentro do teu coração, o que é que tu me contarias e porquê?
2: assim uma experiência que me marcou muito durante o caminho foi uh, ter conhecido uma senhora, uh, Mayel, Mayel não, sei, não sei se estou a pronunciar bem o nome dela, okay. porque ela é uma senhora já idosa, da, da Holanda, e, e veio sozinha a caminhar desde a Holanda, sem telemóvel. Desde a Holanda, sem, sem
0: telemóvel, e não idosa só. ainda por cima.
2: Tinha mapas físicos em papel. E viajava assim.
1: É preciso muita coragem. Uau! E,
2: e ela inspirou-me muito, muito bem.
1: Mas encontraste já já aqui mais no início do caminho? Ou mais para o fim? Na,
2: encontrei encontrei... Foi numa das primeiras noites, num dos albergos onde eu estava, acordei à meia da noite com alguém a gemer de dores. Uh, e depois uh, vi que era a senhora que estava por baixo, estávamos num beliche, ela estava na cama de baixo, e eu vi que era ela, então fui lá ajudá-la, dei-lhe magnésio, eu também tinha um, um creme analgésico e, e coloquei assim e pronto, e, e ficámos a noite, quase a noite toda à conversa.
1: Que bom, e lá está, isso, isso de, de repente... Vocês as duas fizeram um ato corajoso que não é para qualquer um que é de ir assim sozinho uh, à aventura e, e sem, sem, sem telemóvel, ainda, ainda mais sem rede está, não é?
2: Ainda e mais, pronto. sim, sim. Acho que isso de viajar sem telemóvel já é outro nível.
0: Sim, é outro nível completamente diferente.
1: <risos> Uma desconexão. E, e depois também há, há sempre aqueles receios da, da segurança, não é? E, uh, pronto... Alguém, isto sim, não, é, não tem nada a ver com sexismos, mas alguém, sim, sim, alguém sim. já me disse que uh, sendo mulher ainda, é, se questão, ainda se coloca mais a questão, não é? Já
0: me disseram isso e vezes, vezes, está bem. É,
2: sim, é, essa questão coloca-se muito tanto no caminho de Santiago como noutras viagens, noutros países, etc. Mas penso que não, não podemos deixar de fazer as coisas por esse medo. Digamos
1: assim. E também sentiste ao longo do caminho que, que não havia grandes riscos de segurança, no sentido que pronto, Portugal e Espanha é conhecido por ser um país seguro, agora não sei, há sempre situações que podem surgir, não sei se também surgiu algo que… Uh,
2: assim, ficado... não, no, no geral sentimos sempre, sempre bem. Os quartos nos albergos normalmente são mistos, mas sempre bem, nunca aconteceu assim nada de estranho.
0: O que é que foi mais desafiante para ti durante toda a peregrinação e qual é que foi o maior ensinamento que tu trouxeste desse desafio?
2: Ok. Um, eu acho que o mais desafiante para mim durante o caminho foi ali por volta do quinto, sexto dias que já estava assim difícil de, de ignorar as dores. Já tinha bolhas, doía uma anca, <risos> e
0: estava... As dores tava da anca são a pior parte.
2: Sim. <risos> para mim ainda estava pior do que, do que a dos pés e, e pronto essa parte foi, foi mais difícil mas um, nesse momento eu lembrei-me de uma, de uma frase do Sadhguru que é um, um guru espiritual indiano Ele, eu não sei se a frase é dele mas ouvi-o dizer uma vez que, que a dor é inevitável mas o sofrimento é uma escolha e eu eu tornei mais ou menos isso o meu mantra e, e ajudou-me oh, wow. a continuar e acho que vou, vou dar isso comigo para, para o resto da vida. Acho que faz todo sentido.
1: Sim. E depois de, de teres então, pronto, nessas últimas etapas, sentiste mais dor, conseguiste manter pronto, essa disposição certa para continuar e, e depois assim mais na chegada, Sim. como é que foi? Esse, os últimos... Os últimos passos, digamos Os últimos
2: uh, Então, uh, depois desse sexto dia que eu comecei a mentalizar e o meu corpo começou -se a se habituar e tudo, passou-me um pouco aos outros. Quando, quando eu cheguei aqui eu demorei 13 dias a chegar cá e, e quando eu cheguei estava nova. Se, se, se eu pudesse, voltava a pé para trás. <risos> Estava bruta para, para continuar, não, não estava assim cansada nem nada, mas um, não sei explicar como é que foi a chegada, porque não, não senti logo, é como, ok, cheguei, é real. Mas ainda não caí o que chegaste. Exato, estava exatamente, em choque, não, não senti nada nesse momento, só senti depois já à noite. Eu realmente estou aqui, estou em Santiago.
1: Foi o que a ficha?
2: Sim, demorou, demorou um pouquinho.
1: Ok, e, e, e digamos assim, de, do caminhar, o que é que foi o que mais te, te encantou, o que mais te impactou? De, uh, pronto, há quem, quem gosta do caminho por muitas razões diferentes, não é? Uh, a ti Sim. o que é que mais sentiste?
2: Eu acho que me deu tempo para pensar, pensar quem é que eu sou, aquilo que eu quero, hum, os meus planos para o futuro. Deu-me muito tempo, passei a maior parte do tempo sozinha e encontrando gente por caminho e assim fiz algumas etapas com outras pessoas, mas uh, a grande maioria do tempo estava sozinha e deu-me esse tempo para, para refletir.
0: Falando às tantas agora sobre, sobre pensar acerca do futuro... Tu há uns tempos tomaste aqui uma decisão que foi ir para o um albergue, certo? Como é que... Sim,
1: é... mudado para Santiago Compostela, não é? Porque, que nos contaste quando, quando estávamos aí, quando nós ficámos tão, tão agradavelmente surpreendidos por, por ser acolhidos por uma vizinha, não é? Aqui das nossas terras.
0: Vizinha, literalmente, acho que sim. <risos> sim, Exatamente. literalmente
1: também. Mas tu então tinhas feito o caminho e, ou quando fizeste o caminho uh, já tinhas acabado de estudar? Será assim?
2: Sim, já tinha acabado de estudar, já tinha eu já estava a trabalhar. Só que eu não estava não é que eu não gostasse do trabalho, mas era uma coisa muito rotineira e já estava é a um Estava a trabalhar numa frutaria. Hum, ok. Na, e também, também fazia umas atividades de desporto que é a minha área mas não estava a render assim muito, então estava a trabalhar numa frutaria e eu até gostava do trabalho, mas tornou-se muito repetitivo e então disse, não, preciso de uma pausa, preciso fazer outra coisa, ver coisas novas e, e despedi-me do trabalho. vim fazer o caminho e decidi ficar aqui no, no albergue como voluntária para, para ter mais algum tempo, para conhecer a cidade, etc. Fiquei aqui duas semanas como voluntária, eu gostei muito do sítio, eles também gostaram muito de mim e perguntaram-se se eu queria ficar cá a trabalhar e eu aceitei.
1: Ok, muito bem. Foi, portanto, foi assim uma, uma procura de emprego origi bastante original ou, ou não convencional, não é?
0: A maioria das pessoas Sim. costuma <risos> sempre andar pelos linkzins.
1: <risos> Sim, <minha> filha, <risos> essas coisas todas. Sim. Uh... Bom, mas então, e depois o resto, tu, uh, a questão de, de teres onde viver e de te organizares aí a tua vida, até a parte de vá, papeladas e assim, uh, como é que foi isso, de te instalares agora aí na Galiza, onde estás a viver então desde abril, maio, não é?
2: Desde, sim, desde abril, maio ainda tive de voltar para Portugal para resolver os meus papéis daí, dizer ao banco que afinal já não estou em Portugal, que vou mudar, Burocracias, pronto. Depois também aqui ir à polícia, registar-me, fazer os papéis de residência, etc. Demorei mais ou menos um mês, o um mês de maio, foi para isso. Quanto uh, à habitação, estou a viver aqui no hostel tenho um quarto só para mim.
1: Nós, nós estamos aqui a ver pela imagem, estamos uh, a ver que não estás nada mal, exatamente. <risos> é assim mesmo.
2: Tenho
1: um ótimo, ótimo. Sim. E depois, bah, nestes meses, 4, 5 meses, não é? Desde que estás aí a viver em Santiago Como é que está a ser essa experiência? O que é que, é que sentes como cidade? Se Santiago é uma, uma cidade especial, não é? Pronto, a catedral Sim. é aquela resposta óbvia do que é faz especial Mas também para nos falar um bocadinho do resto O que é que é viver em Santiago? Uh, o que
2: é que é viver em Santiago? Eu diria que sim, a catedral é o que chama mais as pessoas até cá, mas tem muitas mais coisas para ver. Tem as universidades, as bibliotecas, que são lindíssimas, eu passo imenso tempo lá, adoro ler. Tem os parques, tem os cafés que dão sempre umas tapas, tem imensa coisa, mas eu acho que Santiago é feito mais pelas pessoas. Eu sinto que é uma cidade que é todos os dias diferente, porque as pessoas ficam uma duas noites e mudam, ou seja, a energia está sempre a mudar. É uma sempre cidade preguirinha. Dias.
0: Exatamente, sinto que todos os dias a cidade está, está diferente. E fala-nos agora um pouco sobre o albergão de trabalhos, as tarefas que fazes no dia-a-dia, -dia, como é que são as, as tuas interações com os peregrinos.
2: Okay. Um, então, eu estou aqui a trabalhar como recepcionista. As minhas principais funções são de fazer os check-ins, de receber os peregrinos, mas também estudantes ou backpackers, viajantes de mochila. Um, é fazer o check-in, atender os telefonemas, responder a e-mails, coisas assim. E. Não sei, a, a minha interação com os peregrinos é como quase diariamente reviver essa emoção da chegada, porque normalmente quando chegam aqui ao albergue, é no seu dia de, de, de chegada aqui, é reviver Sim. com eles toda essa emoção de novo.
1: Acaba por ser, a maior parte dos peregrinos ficam aí uma, duas noites, não é? Uh, Sim. E até... até ou voltarem para as suas casas ou como alguns com que também encontramos não é que seguem para para Finisterra para Moxia uh, tá, também também são são bastantes e Sim. e bem não é e já passaram aí peregrinos de, de muitas nacionalidades uh, que países não. é que te lembras assim que sejam mais improváveis uh, com essas culturas como é que é esse lado
2: uh, assim os us... As, as, a maioria das pessoas que vêm para cá São dos Estados Unidos Da França Da Itália, da Alemanha E Não, não esperava, mas da Coreia também Tem muita gente hum. da Coreia
1: Ok Espanhóis poucos e portugueses, é isso?
2: Uh, não, também tem Também tem eu Estou a dizer é, a assim dos, a, dos... A, a maioria, pois, a maioria das pessoas São deste país, mas tem de todo mundo
1: e algum assim que tenha aparecido um dia e que não estavas nada à espera algum país?
2: Uh, não, não contava com, com tanta gente da Coreia principalmente uh, e, e tem alguns que às vezes não falam nem inglês nem espanhol, o que é interessante temos de nos comunicar é com gestos <risos> sim é, mais difícil, mas é acaba por ser engraçado e eles também dá, com, compreendem um, um pouco a situação e tentam explicar-se da melhor forma possível e com aplicações e tudo, no, no telemóvel. Então.
1: E costumam ser mais assim grupos como, como o nosso, que nós na altura éramos um grupo de, de 12, ou, ou até peregrinos individuais, grupos sei lá, de 3 ou 4 pessoas... Uh, pronto que, Como é que, que é que encontras mais?
2: É, é bastante raro termos aqui em grupos Na verdade hum. Normalmente são pessoas individuais uh, Ou grupos de três No máximo
1: Fomos Normalmente, uma exceção sim. aí Sim,
2: <risos> sim.
1: Ok e, e assim a maneira de estar de, Entre as várias culturas Ou os que vêm mais sozinhos Os que vêm mais em grupo uh, É muito diferente uh, como é, que, como é que é aí a, a dinâmica?
2: Sim, eu, eu acho, acho muito interessante essa parte de ver as, as diferenças de, de culturas, as diferenças de horários, que alguns vão dormir mais cedo ou vão dormir mais tarde, também nas refeições, isso é uma coisa que, que é muito interessante para mim. Por exemplo, no, no pequeno almoço, estou eu a tomar o meu café, com uma terrada, normal, não? E, e, entretanto, chega alguém e faz um caril, por exemplo. Ah, para o porque... pequeno almoço, uau! Exato!
1: bom, isso aí é só o dia com power.
2: E também nos horários que têm ah, os portugueses, os alemães e franceses, italianos, italianos mais ou menos, que, por exemplo, jantam por volta das oito e depois... Uh, Espanhóis, os coreanos também já mais tarde, mais lá por volta das 10. É interessante ver essas pequenas diferenças que, sim, são, são gírias.
0: O nome e a decoração do vosso albergue é inspirado na cultura tradicional galega, certo? Das megas, ou seja, bruxas, da superstições e assim. Conta-nos um pouco mais sobre essas tradições e a forma como ainda perduram até os dias de hoje.
2: Ok, então... Uh, a ideia, pelo menos, que eu tinha e que acho que maior parte das pessoas tem sobre Santiago é que tem uma, uma tradição muito religiosa, muito cristã, mas na verdade as fundações da cidade são pagãs. Um, conta a lenda que os caminhos que agora são de Santiago antes eram caminhos uh, percorridos pelas bruxas, entre muitas aspas, eram... Pessoas que sabiam lidar com as plantas, uh, que sabiam as suas funções, uh, as consequências que têm, ou não é as consequências que eu quero dizer, é os efeitos que têm sobre o nosso corpo, etc. E elas percorriam esses caminhos e encontravam-se aqui em Santiago para discutirem ideias, para contarem aquilo que, que aprenderam sobre as plantas e, e fazer essa partilha entre elas.
1: Até quando e... diz bruxas é mais do tipo sentido do que de curandeiras ou uh, Sim,
0: exatamente. não propriamente de fantasmas. De... ou de... Aquela ideia, que, ou... Que... Aquela ideia tipo, que nós temos de bruxas que às vezes nos metem um bocadinho assim na cabeça, tipo isso.
2: Sim, é daí as muitas aspas porque
1: são, Sim, eram claro. realmente
2: pessoas que só trabalhavam com as plantas. Eram Sim. as médicas da altura, digamos yeah. assim.
1: Ok, pois e vocês aí no, no hostel uh, têm aquelas paredes todas, mesmo o nome, não é? Meiga. Uh, sim, é, sim,
2: que meiga é em galego, significa que bruxa.
1: Exato, exato. Não, isso, isso chama a atenção. E, e, e pronto, falavas também um bocadinho da, da, da cariz, do cariz cristão, da, da dimensão religiosa, de, do caminho de Santiago e de Santiago de Compostela, do do apóstolo, não é, que também, também aí está, está o túmulo na catedral, uh, esse lado da fé e da espiritualidade é algo que para ti é, é importante ou, ou não, é, não é por aí a tua motivação ou que te levou ao caminho?
2: Sim, uh, não sei se foi bem por aí que, que me levou ao caminho, sinceramente não, não sei explicar qual, qual foi a motivação, foi só esse chamamento, que eu queria fazer e fiz mas sim, acho que o, que o caminho me ajudou muito a conectar com, com o divino, com, com aquilo que nós não vemos, só, que só sentimos e, e acho que sim, não, não, foi, não é uma fé cristã, digamos assim, mas bastante espiritual, acho que sim.
0: Que conselho darias a alguém que quer ir para Santiago, quer fazer o caminho, mas não sabe muito bem para onde começar?
2: Oi. Eu acho que primeiro pesquisar um pouco sobre os diferentes caminhos, sobre as altimetrias e ver qual será o melhor nível para, para começar. Talvez começar com, com um caminho um pouco mais fácil. Não planear etapas muito longas, porque não vai acontecer. E pronto, para não se desiludirem, caso tenham de fazer uma paragem ou assim, porque é, é normal. Ah, e comprar também umas meias de compressão, aconselho muito.
1: Aquelas das lojas de esporto, mesmo específicas para, para o, o trekking, não é? Para o montanhismo e
2: Aquelas assim. até ao joelho.
1: Pois, pois. São ótimos. Ah, há Sim. muito pessoal que gosta de andar com a soquetezinha, mas isso não, não é mais oh, aconselhável. Não, não,
2: não. É. E vão chegar todas rompidas essas, de certeza.
1: <risos> exato, exato. E pronto, já o caminho que fizeste para agora foi, foi esse, não é? Que, uh, que levou então a hoje estares aí. Uh, certamente tens outros caminhos aí nos teus projetos de futuro que, que gostaste de
2: fazer. É, então, esta semana que passou, exatamente, eu tive uns diazinhos livres e aproveitei para ir até a Finisterra também. E para mim assim foi um caminho. Mais curto, mas bastante mais intenso para mim, porque me desafiei ainda mais a ir de forma independente. Ou seja, não fiquei em albergues uh, e só parei aqui e ali para comprar alguma coisa de, de comida.
1: Mas não ficar em albergues significa que não, que não fizeste reserva ou. Uh, ou uh, é que não, não, não fica?
2: fiquei literalmente. Eu levei o meu saco de cama o e o meu tofete. Sim. Ah, <risos> que fiz E foi, foi, muito, foi muito giro e fiquei muito orgulhosa de, de ter chegado, assim, de, de ter passado as noites ao, ao relento, de ter tomado banho nos rios, lavado aí a roupa.
1: E então, ah, bom, isto, isto agora leva a todas umas outras questões. Qual é, qual é o kit do peregrino de, de, que vai dormir ao relento? O que, é, que é que é preciso levar? Como é que se... Protege, de, de, digamos, do, do, do frio e todas essas coisas.
2: Uh, então, por acaso, eu tive, tive sorte que as noites que eu, que eu passei não choveu. Esteve um pouquinho de frio, sim, mas estava bem agasalhada. Levei um, um casaco, assim, grossinho. Um, técnicas... Eu não tinha, não tinha tenda, estava só com o saco cama, então é fechar o saco todo para manter o calor, usar um bom casaco e, e dar alguma separação, ou seja, não, não estar com o saco colado a nós, dar algum ar para esse ar aquecer, porque senão temos o frio direito a bater em nós. E foi essa a minha técnica.
1: E quais é que eram os lugares, os lugares onde que procuravas para te, pronto, para te deitar lá? Para buscar?
2: Sim. Então, uh, assim, um, um plano, literalmente plano, procurar um sítio sem muita inclinação, nem, nem rochas por baixo e abrigado. Ou seja, não pode ser assim num descampado tem de ter alguma vegetação para cortar o vento. Uh. A primeira noite fiquei num campo de castanheiros e na segunda estava assim mais ou menos numa floresta de pinheiros e arbustos e assim. Estava ali todo meio.
1: Bom, extraordinário. Parabéns pela coragem.
0: <risos> Obrigada. Agora vamos à última pergunta, mas não a menos importante. Para ti, o que é que é ser uma guerreira de Santiago? Oi.
2: Uma guerreira de Santiago, eu acho que é não, não desistir, apesar das, das dificuldades, continuar, continuar em frente e ajudar as outras pessoas também a chegarem até cá.
1: Que bom. E é isso que um pouquinho todos os dias aí também, a, a, na recepção, no, no a albergar os peregrinos, não é? E todos os que aí uh, passam por Santiago. Uh, olha, Rita, muito obrigado. Foi, foi um gosto este... Este bocadinho. Uh, Ai, obrigado,
2: meu. eu. Esta
1: partilha e, e espero que continues aí. Pronto, não, não sei por quanto tempo quererás continuar aí uh, nessa tua missão que abraçaste agora, uh, mas, mas pronto, que, que, te, que seja, continues aí a ter uma, uma boa experiência no, no Albergue e, e todos os votos do, do melhor para a tua vida e para onde queiras que, que, que as setas do caminho as levem.
0: Às que no próximo caminho, ainda nos vemos outra vez. Hum. Será? Ainda não tem um planeado.
1: Ainda não temos, não. É. não. Mas, já, mas já temos assim uma short list de, 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 de albergues em Santiago Compostela, onde, onde naturalmente aí o Mega Backpackers Hostel, onde, onde trabalhas, não é? Entrou assim logo para o top, não é? Sim.
2: Ah, não, obrigada é assim, Eu Tenho a é? certeza de que quer esteja aqui e quer não serão sempre bem recebidos aqui
0: Obrigada
1: Muito bem, obrigado E despedimos os nossos <risos> ouvintes Obrigado também por, por estarem desse lado Já sabem que cá continuamos no, no nosso no nosso programa, a partilhar estas histórias de, de coragem, de, de gente temida que vai assim sozinha a dormir ao relento e outras coisas assim inspiradoras, como ouvimos aqui agora, <risos> e, e também continuaremos então com estas partilhas que, que, tanto, que tanto nos enriquecem, e, e é isso, despedimos então.
0: Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook como Instagram, estamos sempre por lá,
1: é, e sigam também a Rádio GIM e, e todos os programas que, que a equipa prepara para, para vocês. E já sabem, continuamos por aqui, sempre a caminho. Também continuem o caminho aí do vosso lado. Uh, e então, até para a semana. Boa semana e bom caminho!
0: Bom caminho! Bom caminho!